0: O principal podcast de políticas para cidades está entrando no ar. Hoje o BR Cidades fala sobre educação e juventude, aproveitando o tsunami da de educação desse 13 de agosto contra o Futures, projeto do ministro da Educação. Para isso, recebemos os arquitetos e urbanistas Karina Serra e Paolo Colosso e o educador Renato Almeida, da ONG Ação Educativa. E é com um bom dia, boa tarde, boa noite, que começamos a sexta edição do podcast do BR Cidades. Esse novo formato visa permitir que o público acompanhe o debate urbano na hora que bem entender, no ônibus, bicicleta, no carro, indo ou voltando do trabalho, tanto faz. BR é uma rede formada por estudiosos profissionais e movimentos sociais e pensa a cidade no intuito de torná-la cooperativa, solidária, diversa, humana, pacífica e criativa, assim une pessoas em torno do desejo de construir coletivamente cidades mais justas, solidárias, economicamente dinâmicas e ambientalmente sustentáveis. Aqui quem fala é Vitor Santos e esse podcast é um oferecimento da Valete de Copas Filmes que tem parceria com a Rádio Madalena, onde o programa estreia sempre em uma segunda-feira e, a partir de terça, fica disponível em diversas plataformas de streaming e agregadores de podcasts. Você pode acompanhar o BR Cidades pelo site brcidades.org, no Facebook e Instagram também. Fácil procurando por BR Cidades. E sem mais delongas, estamos aqui com Karina Serra para falar sobre os últimos eventos organizados pelo BR Cidades, trazendo um pouco das movimentações do mês de julho. Bem-vinda, Karina!
1: fazer um repasse rápido do que foi o nosso Fórum Nacional, que aconteceu nos dias 2, 3 e 4, agora no início de agosto. Foram dois dias iniciais intensos com debates e mesas e apresentação das propostas dos núcleos em torno dos eixos. Foram 12 horas na sexta-feira, no sábado e no domingo ficamos até as duas da tarde. Foram 150 pessoas, que é a lotação máxima do auditório da Defensoria Pública da União, onde foi o local do fórum, aqui em São Paulo, e com a presença dos nossos 15 núcleos estaduais. Além de nos mostrar, né, nos dar esse horizonte das pessoas quererem efetivamente construir esse projeto em torno das cidades, cada um com a sua leitura local, né, o que nos dá a sensação e a certeza de que o poder local ele é imensamente importante e necessário agora, atualmente. E também nos possibilitou um momento de afeto muito grande, com muitas trocas, debates construtivos de acordo com cada especificidade da região, do tema. O que nos dá é essa visibilidade de como o Brasil, ele é grande e ele é cheio de cultura, cheio de qualidade e com um povo querendo construir isso. Nós somos uma rede de militantes voluntários. Então, todo esse processo, todo esse projeto que a gente vem construindo, ele nos dá, na verdade, um novo aspecto, um novo horizonte de vida, né? O que queremos para as cidades brasileiras? Qual é a cidade que nós queremos? E aí eu até já faço um repasse de que foi decidido que o nosso próximo foco. Nacional vai ser um evento Fórum Nacional Nordestão. Ainda não decidimos qual cidade vai ser, em qual estado, mas os núcleos Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia estão se articulando para fazer em março de 2020 o nosso próximo encontro.
0: Tá certo, então, Karina. E o que, que tem aí nos próximos dias programado?
1: Oi, Vitor. Agora, para falar um pouco do que vai acontecer nesses dias, se bem acontecer nessa semana e na próxima, é, vou dar início na reunião que aconteceu agora, segunda-feira, dia 12, é, do BR Cidade Salvador, Bahia. Foi no Sindicato dos Engenheiros da Bahia. Às 18 horas, agora já no núcleo do Distrito Federal, vai ter o primeiro evento do ciclo de debate sobre o direito à cidade, no dia 15 e no dia 16 de agosto. É uma iniciativa promovida em conjunto pelo PET em Ciência Política da UNB, o Grupo de Pesquisa sobre Democracia e Desigualdades e o núcleo do BR Cidades. As inscrições são, são gratuitas e vai acontecer na Universidade de Brasília. A mesa tem agora o tema Ativismos pelo Direito à Cidade no DF. Junto com o pão da mesa vai ter a Marla Feitosa, Talita Vitor... Max Maciel e Júlio Cardia. Já no segundo dia, no dia 16, o tema é a apresentação das pesquisas do PET em Ciência Política sobre o Direito à Cidade. Seguido por mais três mesas, uma Mobilidade Urbana e Segregação Socioespacial, com a debatedora Larissa Serbi. A outra, Interseccionalidade e Direito à Cidade, com a debatedora Camila Galetti. E a última mesa, das 16h30, Identidades e Resistências LGBT+, na Cidade, com o debatedor Manuel Rodrigues de Souza. Outra atividade muito importante que o Núcleo de Lá vem fazendo e tem trazendo como prioridade também é em conjunto com alguns técnicos né? e também os pesquisadores das universidades é mobilização, né, para dar contribuição às diretrizes urbanísticas da etapa 2 no setor habitacional Taquari, conjunto com a comunidade da Serrinha do Paranoá. Há uma grande preocupação com as mudanças das diretrizes do local, sobretudo sobre a escassez hídrica, né, do Distrito Federal. Então, há um grande intuito em usar água com parcimônia e também para preservá-la, principalmente em uma área, né, que é ambientalmente sensível e produtora de água, que é o caso da Serrinha. Já no Núcleo do Espírito Santo, eles vão dar início à campanha da função social da propriedade, que inclusive eu mencionei no podcast passado. Eles elaboraram uma cartilha com alguns pontos principais, pontuando algumas questões muito importantes em torno da terra, em torno da função social da propriedade. E agora, subindo um pouquinho para o Nordeste, no Núcleo Paraíba, vai ter a semana Volta às Aulas. No dia 16, com a aula inaugural, quem vai participar é a nossa coordenadora regional, Tainá de Paula, que vai ser às 19 horas. com o tema Função Social da Arquitetura. A Tainá é coordenadora regional do Rio Arquiteto e urbanista E também participou é, efetivamente Como assessora de assistência técnica Do MDST no Rio
0: Muito obrigado então, Karina Serra E já entrando no debate de hoje Temos um convidado especial Para fazer a nossa análise de conjuntura E dar início ao debate É o grande arquiteto e urbanista Paolo Colosso Que apresentou recentemente Seu trabalho de mestrado com o tema Disputas pelo direito à cidade Mais novos personagens E vai analisar um pouco das movimentações desse tsunami da educação. Paulo, então bem-vindo aqui. O que, que motiva esse ato?
2: Bom, bom dia, Vitor. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todos que acompanham o BR Cidades. Então, o que motiva esse ato? Primeiro, é importante a gente voltar numa das primeiras medidas do ministro Weintraub, né, quando ele corta verbas de três universidades que ele caracterizava como aquelas que faziam balbúrdia, sendo que se tratava de universidades que eram bem ranqueadas, que tinham produtividade, ou seja, um caráter claramente persecutório, de retaliação. E não por acaso, três dias depois, ele estende e generaliza os cortes, dando um certo ar de uma política de austeridade. Um segundo do motivo é justamente esse argumento da austeridade que circula, então, nos, nos ministérios. Né? É importante, isso está claro, que não há austeridade quando se trata de doar dívidas do agronegócio. Não existe austeridade quando ah, se trata de liberar emendas parlamentares dos deputados para conseguir a aprovação da reforma da Previdência. Assim como não há austeridade na, nos gastos do cartão corporativo do presidente. Né? Então a austeridade ela recai sobre setores muito específicos da sociedade. Então é importante a gente destacar como nesse ponto há uma continuidade em relação ao governo Temer. Agora, questões mais recentes, né? como a austeridade volta no corte de verbas à permanência universitária, que são verbas destinadas a justamente àquelas e à aqueles estudantes que mais precisam né, de um auxílio cotidiano ano aí para se manter na universidade. Um outro ponto fundamental como motivo é o projeto esse chamado projeto Futurase. Também claramente é um desmanche do caráter público da universidade, né? Ele prevendo aí a entrada de recursos privados para pesquisa e outras formas de contratação de professores, né? Então ele submete a universidade, pesquisas universitárias, as demandas de mercado, o que é é óbvio, é claro, que as questões mais fundamentais para o nosso futuro em comum elas não não vão ser respondidas pelas demandas e encomendas de mercado. E agora você veja a situação em que vão ficar as áreas de ciências humanas, né, que já sofrem com mais cortes né, e agora então, que interesse que empresas vão ter em investir em pe- nessas pesquisas. E um, um outro ponto que eu acho que, não, que é preciso lembrar isso já está ficando claro, é um avanço aí de uma lógica miliciana, né? um pouco fora do controle do governo federal, mas que acende, avança nesse clima de perseguição, de criminalização de organizações populares, né? de criminalização do movimento estudantil e da juventude, né? quando você tem a polícia invadindo reuniões de mulheres, quando você tem reuniões de, de, de sindicatos e que preparando a organização de uma manifestação e essa, e essa reunião é parada e, e seus integrantes são interrogados. Então, temos aí alguns fatores que motivam esse, esse ato. Tá certo. E que forças que compõem esse ato? É importante a gente lembrar que a gente tá falando de atos muito grandes, né? De Em São Paulo, 200, 250 mil pessoas, né, atos que acontecem em quase todas as capitais, são atos que têm uma grande heterogeneidade, assim um pouco como foi a greve geral de 2017. Há uma heterogeneidade de forças e, no entanto, essas forças têm convergência em ações específicas. Pelo que eu tenho acompanhado e visto nos atos, a primeira força que está presente ali são aqueles secundaristas de 2015 e 2016 que ocuparam suas escolas já lá em defesa da educação pública. Outras forças que estão para além dos secundaristas são juventudes organizadas né, que ganham uma visibilidade a partir de 2013 mas elas já se formaram e cresceram naquele período chamado do lulismo, elas também partem de um diagnóstico partilhado de que o campo da esquerda precisava voltar ao trabalho de base, né? precisava voltar a formações junto à sociedade. E aqui eu estou me referindo, por exemplo, ao Levante Popular da Juventude, o RUA, o Juntos, né? que a gente vê hoje nesses atos, mas de fato eles estão aí construindo essas pautas desde meados dos anos 2000, mas com mais visibilidade no pós-2013. Outras forças daí que já são mais soltas né, são os estudantes diretamente impactados pelos cortes. Né? Então, se vê muitas faixas e cartazes né, dos institutos federais, as universidades públicas, que elas já têm um outro perfil. Né? Então, isso é algo que a gente precisa reconhecer, né, que ainda que o período os governos Lula e Dilma ainda que tivessem as as suas contradições, inclusive na ampliação do ensino superior, você teve uma mudança muito grande no perfil das universidades públicas. No início dos anos 2000, mais ou menos 3 milhões e meio de jovens entrando na universidade. Em 2015, você tem 8 milhões entrando na universidade. Desses, um terço deles são os primeiros da família a ter ensino superior. Então, esses jovens, eles vêm né? dessas camadas populares, né, da chamada classe trabalhadora, ocupando essa, tendo acesso ao ensino e e estando nessas novas condições, eles se reposicionam em relação as famílias se reposicionam em relação à sociedade né, consigo mesmos né, e passam a participar diretamente das questões coletivas e disputar de igual para igual com as autoridades. Essa é uma mudança substancial e está presente nesses atos. Ainda a respeito desses sujeitos, são sujeitos que já nesse período entre trabalho e estudos estavam, boa parte deles, nesses trabalhos de baixos salários, os trabalhos precarizados do setor terciário e agora nos últimos anos vem sofrendo também com o desemprego em taxas uh, muito altas. Só importante lembrar como esses estudantes também são, são, são diversos e estão soltos e estão unidos aí por essa orientação clara de, de desmanche, de regressão e até de, de criminalização do ensino público. E ainda, Vitor, essas forças que eu estou descrevendo, a gente não pode esquecer também dos cursinhos populares que cresceram também nesse período, muito por conta da ampliação das oportunidades de ensino, né? então, por exemplo, o Neafro, cursinhos Emancipa, o uh, Podemos Mais, uh, além dos cursinhos, as forças diversas do movimento negro, né? um caldo ainda do movimento feminista né? que uh, uh, ganhou visibilidade no 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 ele não do ano passado Mas ainda a respeito Desses atos De quem compõe esses atos É importante a gente lembrar como a educação Desde 2015 com os secundaristas Ela é uma pauta que ganha solidariedade simpatia de amplos setores da sociedade. Porque a gente está falando de atos aí dessa escala de 250 mil pessoas, né, realmente mobiliza setores que nem sempre vão às ruas, como essa juventude que eu vim descrevendo até aqui. Então eu lembro desde, desde essas ocupações, como a gente via... senhorinhas, via famílias querendo fazer doações, prestar seu apoio aos estudantes, de fato a gente tem que atentar para esse ponto. Sobre a interação dessas forças, Vitor, é importante destacar como está claro né, nesse cenário desde 2016, 2017 com o golpe e depois esses ataques aos direitos, ataques ao campo democrático, a necessidade da convergência em ações Ainda que se mantenha uma pluralidade, ainda que se mantenham diferenças. A meu ver, é uma espécie de maturidade dessas forças de juventude que acendem, ganham visibilidade em 2013, em 2014 contra a Copa, em 2015 com os secundaristas e agora precisam ter essa, essa confluência ainda que em outros momentos elas mantenham as suas pautas específicas, os seus projetos específicos. Também, claro, né, entrando um pouco nessas distinções, é bastante visível né, quando se vê aquele ato gigante, como se tem entre os os simpatizantes, os apoiadores, né, e os que também puxam os atos, se tem uma diferença inclusive visual, estética, né, no modo de ação desses sujeitos. Então ainda estão presentes esses esses sujeitos de uma esquerda sindical, dos anos 80, cujo léxico são os caminhões de som, os balões e dessa juventude né, que que eu já descrevi há pouco que se caracteriza aí mais por ter os seus próprios cartazes, as suas faixas feitas à mão, não mais o caminhão, mas a, a batucada. Essas práticas, elas não são só práticas de protestos, mas elas fazem parte da própria constituição do grupo, do reforço da, das organizações. Né? Então isso é bastante claro.
0: Paulo, você consegue fazer um paralelo entre as principais diferenças do começo dos anos 2010 para os dias atuais? Eu acho que você tem razão também, Vitor, lembrar como esse
2: ciclo de lutas então 2013, 2014 contra as Copas, mesmo 2015 com os secundaristas, eles têm uma relação íntima com as cidades, eu costumo dizer, ora a cidade como pauta, ora a cidade como palco, mas também, isso fica menos claro agora, mas é importante a gente entender num sentido mais amplo e em que medida esses, esses sujeitos recentes, essas forças recentes, eles se reapropriam da cidade no seu próprio repertório de ação, no seu repertório de protesto. E isso fica claro quando, primeiro, a rua ela não é só o lugar do protesto. A rua é um lugar de um transbordamento, né, de uma carga estético-política inventiva desses sujeitos com abatucada, com agitação e propaganda. A rua é onde se cria uma vida coletiva, insurgente, uma vida de todas e todos. né, que está em contraste com uma cidade muito marcada pela segregação por uma sociabilidade da evitação que são as nossas cidades. Um outro ponto interessante então se a gente entender que as grandes cidades elas são adensamentos de de infraestruturas né, um entroncamento de circulação da circulação de pessoas capitais, informações é uma ação característica urbana de você bloquear determinado nós desse entroncamento e desestabilizar muitos outros pontos, né? Bloquear muitos outros pontos. Então essa é uma mudança importante, a meu ver, nos atos dos próximos anos que é diferente daquele tipo de protesto característico de um mundo fordista, industrial, né? da, da greve de fábrica. E ainda nessa, nessa chave, como as grandes cidades, elas são sedes da imprensa, é nelas em que se concentram e esses mediativismos que a gente vê se multiplicar nos últimos anos, ações que às vezes tem 100, 200 militantes, geram um grande impacto na opinião pública, com grande visibilidade. Para dar só um exemplo, quando o Levante Popular da Juventude escracha a casa do então prefeito João Dória, o denunciando esses cortes no, no passe livre estudantil, os cortes nas linhas de ônibus, era um ato relativamente pequeno, 150, 200 pessoas. E, no entanto, aquilo em duas horas, aquilo vai para a capa da Folha, capa do Estadão, Brasil de Fato, Mídia Ninja, Analistas Livres, Paulo Henrique Amorim. A cidade, ela, ela fornece essas condições para esse novo tipo de, de ação. É visível né, que nesse momento em que as camadas populares, a chamada classe trabalhadora vem se sofrendo cortes, regressões, né? em áreas diversas da vida, inclusive no amplo, no grande desemprego, as pautas ligadas ao direito à cidade, que vinham muito fortes nos últimos anos, elas acabam sendo um pouco secundarizadas. No entanto, é importante a gente lembrar como essas questões que também afetam tempo de vida que se perde nos transportes, alto custo da moradia na, na, nas cidades, né? esses são conflitos que não foram resolvidos, eles estão sendo jogados para debaixo do tapete e vamos ver no que dá, né?
0: Bom, Paulo, e para fechar a sua participação aqui com a gente, eu queria trazer um debate um pouco mais amplo, eu queria saber se você vê semelhanças em outros movimentos que estão ocorrendo no mundo inteiro, como os coletes amarelos na França ou March for our lives nos Estados Unidos
2: e aí sobre a sua questão ah, das semelhanças com outros movimentos que estão ocorrendo no mundo, né, como os coletes amarelos na França não vou me estender muito, até por conta do nosso tempo aqui, acho que um primeiro ponto importante né, é perceber como a gente ainda está num cenário das respostas à crise de 2008 né, que é uma crise econômica global com ônus sociais em todos os cantos do mundo e as respostas foram nas, majoritariamente de acirrubar de jogar a conta da crise na, né, na, na austeridade com as a, as populações mais vulneráveis, as populações né, sem peso social na disputa dos, das decisões coletivas. Então, a meu ver, essas lutas né, pela educação, elas têm a ver desde o Occupy Wall Street, desde o 15M espanhol. Em especial os coletes amarelos, né eu acompanhei aí entre novembro e fevereiro, e eu acho que é importante a gente pontuar isso, voltar a pensar protestos que são contraditórios, que não vêm com uma identidade facilmente compreensível, porque elas vão são, são insatisfações difusas e que precisam ser compreendidas e são compreendidas de muitos modos. Né? De fato, a gente vai precisar estar preparado para entender esses atos que têm essas características. <música>
0: Muito obrigado ao arquiteto e urbanista Paulo Colosso pela participação. E agora, nós vamos falar com o Renato Souza Almeida, mestre em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, professor titular da Faculdade Paulista de Serviço Social de São Caetano do Sul e assessor do Instituto Paulista de Juventude. Além disso, é pesquisador dos temas de produção cultural nas periferias, participação juvenil, contracultura e políticas culturais. Atualmente, o Renato trabalha na ação educativa. Então, Renato, pra gente abrir um nosso papo aqui eu queria pedir para você falar da sua caminhada do seu histórico de atuação para o nosso ouvinte te conhecer melhor.
3: Bom, eu venho do, da, da experiência das comunidades eclesiais de base, né? Das CEBs. Né, sou morador de, de Taquera. Atualmente moro em Guaianazes né? Mas até os 30 anos morei em Taquera. E aí por meio dessa experiência das comunidades eclesiais de base fui participar da pastoral da juventude. Com a pastoral, né? foi circular toda a, zona, a região da zona leste e depois o Estado e até o país, né? porque eu fui, fui membro da Coordenação Nacional da Pastoral fui participar da Pastoral né, num momento em que estava crescendo no país a discussão sobre políticas públicas para a juventude, estava surgindo e crescendo, né? no início do milênio, né, em 2002 2003, por ali e isso me mobilizou bastante a também querer, além de atuar né, nesse, nesse campo da, da construção das políticas públicas para a juventude, também fui estudar um pouco essa dimensão. Depois que eu saí da pastoral, uma por conta do né, dessa onda conservadora que hoje está no, no país, ela, ela iniciou dentro da igreja católica com muita força. Né? Então, saí da, da igreja, depois foi né, muito por conta daquilo que estava meio que automático, eu me inser, inserir no movimento cultural da periferia. A minha casa aqui em Guaianas virou meio que uma referência também para o movimento daqui. Até que no, durante a gestão Haddad eu fui coordenar uma política pública de cultura específica para os coletivos culturais periféricos, que é o programa VAI, Programa de Valorização de Iniciativas Culturais. E depois, ali mesmo, na experiência da Secretaria de Cultura, fui coordenar uma área que cuidava das casas de cultura e dos céus, e dos do CELS, né, dos Centros de Educação Unificado. Hoje, trabalho na sua educativa, com o um programa de formação da molecada que cumpre a
0: mídia da socioeducativa. Ô, Renato, e a população periférica tem uma tradição de mobilização territorial, né? Podemos trazer do samba até o funk nos dias de hoje. Como que isso se dá hoje em dia, na sua opinião? Bom, na verdade, a, a pro, produção cultural na periferia, né, é, ela é bastante
3: intensa e bastante diversificada também, de um bom tempo. As pessoas quando falam da periferia, elas elas ainda é, quererem homogeneizar, né, dizer uma expressão XY e tal, né, então durante os anos 90, por exemplo, era é muito comum, né, você falar que era da periferia, tá todo mundo já... Então, você gosta de rap? Não, gostava de rap, sem dúvida, mas não só, né? Tem um caldeirão cultural, de fato, na na periferia, né? O movimento cultural periférico, né? Como intitulado, esse movimento mais artístico dos últimos tempos, ele vem mostrando essa riqueza, né? Desde grupos de maracatu, de jongo, de congada, até grupos de punk rock, enfim, de rap, muito rap, também e de funk também. Sem dúvida, o funk, ele ele tem muito a ver com uma questão estão geracional. Os jovens hoje no Brasil estão escutando muito funk e os jovens da periferia estão produzindo, sobretudo funk, mas quem tá consumindo os jovens é, é, é a geração, é, é essa geração jovem que vem consumindo, para além, inclusive, da, da, da periferia. Na, é na periferia o, o nascedor dessa, de muitas dessas manifestações culturais e o funk é uma delas. É um funk de uma, de uma força
0: incrível. Nos anos 80, 90, era muito comum a ida para o centro, né? A figura da galeria do rock é muito presente no caso do hip hop, por exemplo. E há uma ideia hoje que as pessoas estão mais concentradas nos seus bairros. É assim? Na verdade, acho que as
3: pessoas foram confinadas mais nos seus bairros. né? A resposta dessa pergunta é bastante complexa, na verdade. Até os anos 80, 70, 80... Você tem muitos bairros no centro, é, bairros negros, né? Bela Vista, né? O Bexiga. São bairros que têm um histórico de ocupação da população negra e que a partir desse período, né, com especulação imobiliária, as pessoas são, vão sendo meio que expulsas da região central. A ocupação cultural que, que existe no centro e que depois, de certo modo, se desloca para a periferia, ela tem a ver em partes com essa coisa da expulsão, da, principalmente das comunidades negras né, da, da, da região central. Tem a ver, obviamente, com a formação das periferias, né, com o processo de migração que vai acontecer nos anos 60, 70 e 80, né, então bairros, por exemplo, bairros como Guayanazes, né, Guaianazes sofreu uma expansão absurda no, na década de 80, né? em termos da sua população, que era Guayanazes antes dos anos 80 e depois é, é uma outra coisa, né. E aí, obviamente, as pessoas estão morando mais na, 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 na periferia quando a gente fala, por exemplo, da juventude né, uma profissão que era muito comum dos jovens o qual, por exemplo, foi a minha primeira profissão com carteira assinada, que era a profissão Sim, de office é boy, que hoje é praticamente extinta por conta dos motoboys mas o office boy, ele é uma figura que se apropria muito da cidade, né? ele é obrigado a fazer isso porque ele circula muito pelo centro circula muito pela, pelo conjunto da cidade tinha muitos jovens nos anos né, 80 por exemplo, que eram office boy e tinham uma relação com o centro muito mais próximo do que muitos jovens têm atualmente, muito por conta dessa circulação. Isso fazia com que essa relação centro-periferia também ficasse, acho que, um pouco mais tranquila, principalmente no segmento juvenil, né? A gente imaginar que era muito comum nas famílias mesmo da periferia irem para o centro para assistirem cinemas, né? Mesmo que seja uma vez, duas vezes por mês, enfim, mas os espaços de lazer estavam concentrados no centro e as pessoas tinham essa prática, né? De ir, de fato, ao centro. Uma outra questão também tem a ver com acesso... A essa produção cultural somente que vinha de fora, né? O rock, o, o punk, e mesmo o mesmo movimento hip hop, toda essa produção chegava muito ali, você comentou, né? Da galeria do rock, chegava via galeria do rock. Então, o acesso que você tinha, né? Pra você conseguir o LP, conseguir um disco e tal, né? você não encontrava isso em lojas dos, dos bairros, por exemplo. Então, você tinha que ir até o centro pra poder adquirir. Então, de certo modo, você tinha uma organização da vida que favorecia um hábito maior das populações da periferia de frequentarem o um centro. Dos anos 90 para cá, isso foi se alterando muito, né? Então, há uma série de políticas também que foram feitas para poder confinar as pessoas na, na, na periferia como se não deixasse. Né? Então, toda aquela ideia de muito antiga, inclusive, né? De classe perigosa, né? De não querer que a situação do, da periferia circule por determinadas regiões do centro. Há todo uma política de confinamento, a história do transporte público. Hoje que a gente paga de, de valor no transporte público, é um absurdo. Então, as pessoas pensam muito se vale a pena ir para a região central para uma, uma atividade de lazer, né, porque ela gasta mais de 10 reais para poder ir e voltar até o centro. Então, isso tudo acho que foram coisas que foram pesando, né? Obviamente, com internet, você não precisa ir até uma determinada loja física para poder acessar músicas, porque você faz isso do computador de casa, do celular. A gente tem uma, uma mudança de fato muito grande. O, o, o próprio movimento hip hop, né? quando começa a, a, as suas músicas, né, ela começa a se produzir, a expressão maior do movimento do hip-hop surge na região central. Depois, como por exemplo os Racionais, que talvez é a maior expressão do movimento no Brasil, talvez não é a maior expressão, é, os Racionais já começam a produzir música já no fundão da Zona Sul, trazendo já essa realidade mais da periferia. Mas eles já não são da os Racionais, não só da primeira geração do hip-hop, são é uma geração posterior. Mano Brown, por exemplo, era a Break, mas ele, quando estão produzindo as músicas e tal, já tem esse deslocamento do movimento nas regiões periféricas. Então, é, de fato, hoje um dos grandes desafios é como a gente de novo se apropriar do centro. Né? Aliás, não só do centro, é o espaço público de modo geral. Há uma, uma, uma briga também dentro da própria periferia, uma disputa entre os grupos de cultura com, com esse pensamento mais conservador é, de, de ocupação do, do, dos mais variados espaços Público, né? Então das praças. Né? Muita gente olha os jovens nas praças, alguma atividade cultural aconteceu na praça, e já associa a criminalidade, já associa a vagabundagem. Né? Então, todo um discurso, que é as coisas de tirar o jovem da, da rua, né? é necessário tirar o jovem da rua por meio de ações, de organizações. E a, e a questão que a gente coloca é por que tirar o jovem da rua? Sendo que ficar na rua é tão bom. Né? A rua é espaço público por excelência. Né? Então, um dos embates que os coletivos culturais vêm desenvolvendo internamente nas periferias é de ocupar os espaços públicos, né? de, de fazer atividades na rua, de fazer atividade nas praças e tal. E talvez o maior exemplo disso, o um recado que essa geração quer dar, né, é o, são os fluxos de funk né? na rua e inclusive é como se a rua fosse tomada de forma violenta por esses jovens, porque vão, olha a gente quer a rua de volta. A rua foi tomada da gente, a gente agora não pode mais circular pela rua, então a gente quer ela de volta. As manifestações culturais, elas revelam muito desses desses embates, né, desses conflitos que existem na cidade.
0: Uma das denúncias do hip-hop nos anos 90 era a falta da visibilidade da periferia. Hoje, depois dos governos petistas e já numa outra configuração, a periferia ganha novas forças e novos atores, né? Como é que é a sua avaliação, Renato?
3: Quando você fala de que não havia visibilidade da periferia nos anos 90, não havia uma, uma visibilidade positiva, né? A visibilidade negativa estava totalmente em bastante evidência. Aqui, por exemplo, onde eu, onde eu moro hoje, é o Lajeado, nos anos 90, é, e não é de bobeira que eu moro aqui, né? minha companheira daqui, sempre viveu aqui, é, e eu frequentava muito aqui, né? muito por conta da ação da pastoral e tudo. O Lajeado chegou a ser considerado um dos bairros mais violentos do mundo. Isso jogava muita luz, mas muita luz negativa, né, na periferia. Era muito comum os jovens dos anos 90, eles sempre negarem a, o seu bairro, o bairro de onde morava, né? Se mora em Guaianá, você diz que mora em Itaquera, se mora em Itaquera diz que mora na Penha, se mora na Penha diz que mora no Tatuapé, tá sabe? Essa, eu sempre de querer associar uma, um bairro mais próximo do centro, porque estar na, na periferia é muito negativo, é muito ruim para a sua imagem, né? Quem ajuda inclusive a positivar essa, essa imagem é o movimento hip-hop, os bairros, né, que eram antes só apareciam em noticiários policiais, e de repente começa a aparecer nas letras de música, né, falando dos perrengues que tem, mas também falando da positividade, das coisas boas e tal, e isso tudo ajuda muito a mudar a, a imagem da periferia. Nos anos 2000, né, a gente vai ter um conjunto de políticas que de fato vão chegar na periferia e vão promover uma baita, uma mudança cultural sobretudo, e tem muitos jovens é, da periferia a as universidades nessa produção cultural que já acontecia na periferia, ela sendo muito, muito incentivada por alguns governos, né, que por exemplo o governo da Marta, né, o governo do PT no, no, no início dos anos 2000 o lajeado, por exemplo, virou outra coisa os quatro anos do governo PT PT né, de 2001 a 2005 a 2004 era uma outra coisa então o céu né, a vinda dos céus as periferias né, política como essa que eu comentei lá que é o programa VAI, mostra Nabil Bondu, que, que era vereador naquele momento, depois vira secretário de Cultura também na gestão Haddad, né? mas a primeira edição do, desse programa é de 2004. Né? Programas como o Vai, por exemplo, eles deram muito, muito apoio, fomentou muito a, a atuação dos coletivos culturais na periferia. Tem os pontos de cultura também no governo federal, obviamente, né, muita gente começa a receber Bolsa Família, isso dá um possibilita uma melhoria de vida na, na, no interior dessas famílias. Consumo de modo geral, né? o acesso a carro o do eletrodoméstico, uma série de coisas transforma absurdamente a, a cara da periferia nos, nos últimos quase 20 anos. aí. Ao, ao mesmo tempo que a periferia se desenvolve do ponto de vista cultural, educativo, de acesso a determinados bens materiais, cresce, por outro lado, um, um sentimento de insegurança muito grande. Uma das coisas que fez com que tivéssemos essa guinada conservadora, não só na cidade, no país todo, um sentimento de de certo modo, toda essa mudança que vai acontecendo na periferia isso vai alterando as formas de sociabilidade né então a, a sua quebrada o bairro sempre foi um lugar que historicamente você para quem vive né na, na quebrada sabe que historicamente o bairro é um lugar que te dá muita segurança hoje a gente já tem é um outro relato né as pessoas costumam falar que se sentem muito inseguras nos seus bairros é né? bota câmera bota glança bota grade bota isso bota aquilo tal como se sempre você tivesse com medo de uma pessoa que vai vir Que vai entrar,
0: que vai fazer qualquer coisa Mesmo, inclusive, você tendo Diminuído, por exemplo, o
3: índice de homicídio No bairro Mas mesmo assim, esse sentimento de insegurança Ele tem também produzido Uma cultura do medo Uma cultura de conversar com as pessoas é Tudo não Você tem que que estar armado Isso
0: isso acho que é um dos grandes problemas Que a gente tem, ao mesmo tempo que Acessou consumo
3: Acessou educação e cultura é, veio junto no pacote também todo esse sentimento de insegurança que talvez era muito comum em camadas mais da, da classe
0: média isso chega também a periferia e faz com que as pessoas frequentem muito menos
3: as praças, muito menos as ruas conversem muito menos umas com as outras, óbvio que isso também tem a ver com as novas dinâmicas da vida, né? internet né é muito comum, por exemplo, as pessoas estarem no ba... hoje, casal de namorado ali, e um tá com um celular na mão, outro com o outro celular, então mesmo ali, essas pessoas não não interagindo e tal. É muito comum a gente ver esse tipo de cena, né? Óbvio que a gente tem uma coisa da da dinâmica da vida contemporânea, que é as pessoas né, se socializarem por meio dos dos meios eletrônicos e tudo, mas, de certo modo, seja lá por meio do consumo, seja por meio dos avanços da tecnologia, o fato é que nós temos um sentimento de de insegurança instalado na periferia como, como nunca antes na história desse país.
0: E acho importante pontuar uma crítica desse período que você citou, pelo suposto foco que esses governos tiveram no consumo, não na educação, por exemplo. Como você analisa essa posição? Eu
3: sou uma... Contrária a essa leitura sabe? Acho que essa cidadania de quem não tem Absolutamente nada, ela passa por Adquirir um mínimo de bens Então o que é consumo, né? o consumo na periferia As pessoas não estão assim Ah, é porque agora eu tenho quatro celulares eu, Oito casas Eu tenho... Não, porque as pessoas Consumiram nesses anos Foi, a pessoa passou a ter um carro Pode falar, ah, mas o carro é um absurdo Geralmente quem fala o carro é absurdo tem um na sua casa Então vai circular aqui na periferia No fim de semana, por exemplo Daqui de Goiânia para eu ir na casa da minha mãe Itaquera. Faça esse exercício pra você ver. Faça com carro e faça sem o carro. para saber o, é, como é que a, o perrengue faz. Você vai desejar ou não ter um carro. E eu por muito tempo fui professor da rede pública aqui em todas as regiões da periferia. Hoje eu dou aula numa faculdade em São Caetano. Vou de trem. Mas circular aqui pela periferia é um negócio impressionante. Você assim. gasta uma hora, uma hora e meia. Tem mais facilidade para chegar até o centro do que pra circular. Ter certo, né? Ter a possibilidade de ter um carro de ter uma casa, de ter uma geladeira decente, de ter uma TV. Eu não sei se isso pode ser considerado como... Ai, olha, agora está se rendendo ao consumismo. Isso é um mínimo... Eu sou muito favorável, e muito por conta de uma tradição meio hippie também, que eu... Meio hip, meio franciscana, enfim. Mas eu acho que a gente não precisa de uma série de coisas que a sociedade impõe, diz que a gente precisa. No entanto, é, algumas coisas são necessárias. Então, e que passa por isso, pelo consumo? Não tem como, né? A gente fala... Ah, olha aí, mas o governo, ao invés de investir na educação, investiu no consumo. Primeiro, eu acho um erro. Dizer que o governo não investiu na educação é um equívoco. Talvez podia ter investido mais e tal, ok, mas o governo criou universidades públicas, ampliou o acesso das pessoas às universidades públicas e particulares, inclusive, por meio de bolsas, criou uma série de programas, aumentou o recurso que chega a educação básica, criou uma série de políticas culturais que eram completamente inexistentes no país. Então, dizer que o governo não investiu nisso, eu acho que é, equívoco, e outra é, acho que tem as estratégias para sair da crise econômica lá de 2008 que foi a história do IPI reduzido e tal, mas é isso, ninguém ficava comprando por conta do IPI reduzido, você vai lá, você troca a geladeira compra outra, né? mas ninguém fica comprando cinco seis geladeiras, eu fico com, com um pouco mais reticente e é meio como a gente quer determinar também, né porque as pessoas passam a ter mais renda passaram a ter mais renda, pelo menos no governo sobretudo no governo Lula né no primeiro governo da Dilma, passam a ter mais renda. O que a pessoa vai fazer com a renda? Aí é uma coisa que é de uma mudança cultural inclusive, mas muito mais a longo prazo que eu acho que não dá pra gente jogar nas costas de um governo com somente. Se eu vou pegar meu dinheiro vou gastar num tênis caro ou se eu vou comprar um livro, isso é uma coisa que vai acontecer a a longo prazo sabe? Vai ser da média. Então o que você precisa fazer primeiro é fazer a pessoa ter ter acesso à renda e acho que isso, isso aconteceu. De certo modo, eu acho que a gente passou por um processo de mudança cultural muito grande. A gente pegar como se comportam as novas gerações, os jovens, uma série de, de coisas que foram assimiladas que outras gerações no, no Brasil isso não, não aconteceu. A noção de se perceber como pessoa que tem direitos, né? um sujeito de direito, alguém que, na minha juventude, nos anos 90, ser um morador da periferia e pensar em fazer faculdade é assim, olha, só se aparecer uma baita oportunidade. Na época dos meus pais, então, é impensável, que, aliás, não concluíram nem ensino no fundamental. Agora, você chega né, meus filhos, minha, minha filha, os meus sobrinhos e tal, entrando no ensino médio já tá pensando o que é que vai fazer no, no ensino superior e tal. Isso é uma mudança cultural. Antes você não podia, ou você não devia, ou não lhe cabia esse tipo de coisa e agora cabe. Isso é uma mudança cultural. Da mesma forma, né, a atuação das mulheres, a participação de como é que a população negra se sente mais empoderada, tudo isso é fruto de uma mudança cultural. E é uma mudança cultural que aconteceu nesses últimos tempos. Obviamente que isso tem a ver com cenários internacionais tal, mas tem a ver com, com ações que foram promovidas pelos governos aqui no Brasil também. Obviamente isso também tem reação e teve, né? Essa reação conservadora e tudo, mas eu acho que a gente tá, passou por uma mudança cultural, não dá pra gente é, negar isso também. Mas sobre essa questão do consumismo, eu sempre fico com um o pé atrás. Eu acho que, de fato, o governo falhou em, em muitos aspectos, né? Eu queria muito que, tivesse, que a gente tivesse carro, muito mais carros elétricos, se eu tivesse aquelas placas de captação de energia solar, uma porrada de casa né, a gente gastar menos né? enfim, essa coisa de uma vida alternativa talvez faltou se incentivar mais a gente pegar por exemplo a disputa entre a Marina Silva e a Dilma Rousseff dentro do governo, ela mostra um pouco isso, né, a decisão do governo quem ganha é a Dilma, né, quando era ainda ministro de Minas e Energias lá. e a Marina era do meio ambiente né? ali se tinha um embate sobre modo de vida, importantíssimo entre as duas e quem ganha a Dilma, com a ideia do desenvolvimentismo e tal. Isso acho que tem consequências também. Faltou o governo investir e pensar, né? Essas formas alternativas, das mais variadas, de modos de vida, de consumo, de energia e tal. No entanto, é sempre quando a gente vai falar de acesso dos pobres à renda, já vem logo uma criminalização do consumo. as pessoas acho que viajaram mais também, enfim. Acho que teve muita coisa boa. Não foi só compra, compra pela compra, sabe?
0: Certo. E como é essa articulação desses novos atores? atores frente a organizações mais tradicionais, oriunda de uma classe média, por exemplo. Bom, primeiro, eu vou te falar que desde quando eu comecei até
3: algum tipo de atuação, no início dos anos 90, eu via uma população periférica bastante ativa. <risos> Não era, sim. eu acho que o, o que o que tem também são pautas diferentes, né? E, e obviamente modos de fazer, mas os moradores das acho que desde quando se formam as periferias, inclusive, tem uma atuação política muito muito forte. Muito intenso. Então, imagina, nos anos 70, 80 que era muito comum, né? Movimento para você pedir asfalto, movimento para você pedir creche, para que a escola seja mais próxima, para você pedir que o ônibus chegue até o seu bairro, é, o posto de saúde, enfim. Você tinha esse caráter de atuação e de pauta e reivindicação política. Né? Era, na verdade, era um tipo de reivindicação para se, se viabilizar a vida na, na, na periferia, né? que era uma vida é, muito difícil. Hoje Hoje, eu acho que tem outras pautas que, que emergem, né? E, e que essa geração mais jovem está muito, muito mais antenada, né? Então, você não vai ver jovens fazendo mobilização para poder trazer asfalto. Primeiro, que não precisa, hein? na maior parte, né? na, na maior parte da periferia, ainda tem lugares que precisam de asfalto, mas é, acho que até as pessoas que moram ficam meio que relativizando se vai precisar ser é bom mesmo ter o asfalto ou não mas você tem outras pautas então por exemplo a pauta da violência policial essa é uma pauta que tem mobilizado muito a, as gerações jovens porque ela é uma ela é uma realidade né? a gente fala a gente quer melhorar a qualidade de vida tal mas jovens negros têm ainda dificuldade para circular no seu próprio bairro e isso por conta da a polícia acaba impedindo isso a polícia não quer okay. então tem muita gente se mobilizando e conta né as mais variadas formas de, de, de preconceito de discriminação Nação. esse tema que a gente falou anterior, da circulação pela cidade, do acesso à cidade, esse é um tema que vem mobilizando muito, do estímulo do Estado para a produção cultural. Então, tudo isso são pautas que a gente pode dizer que lá nos anos, até os anos 90, elas eram muito fracas ou praticamente inexistentes na atuação desses atores periféricos. Agora você tem, para mim é uma mudança que está muito mais nesse campo da pauta, sabe? E, obviamente, assim, você tem uma, hoje é um apelo muito grande para a representatividade, né? Uma uma coisa que talvez tenha a ver com a sua pergunta, né, quando começa falando de que antes a atuação se dava pela classe média os meios mais intelectualizados era muito comum assim você ter muita gente na periferia fazendo movimento, fazendo atuação mas quem ocupava os papéis de representatividade e liderança era, era sobretudo pessoas da classe média então você pega por exemplo os movimentos de saúde que na Zona Leste era um movimento feito por mulheres, donas de casa e tal, uma força muito grande mas quem que eram os parlamentares que representavam esse movimento de saúde. Eram professores médicos, professores da USP, etc., tal, que faziam um pouca representatividade. Hoje, isso é muito questionado. Essa, né, os, os, quem quem está atuando hoje na periferia diz, não, nós queremos ser representados, nós queremos estar lá, não, não, não vamos transferir isso para um outro e tal. E aí vem toda uma discussão, né, que está muito forte, das identidades e tal, de das mulheres, dos negros e tal. Eu falo, olha... Aliás, dos negros não é só uma questão de identidade, né? Tem uma uma questão... e, E acho que em relação às mulheres também, né? De perceber que é o seguinte, olha, os negros, diferente do que se falou historicamente, os negros não são minoria no Brasil, né? Então, não tem sentido a gente fazer bastante atuação na periferia e tal, e quem representasse é uma figura branca. Então, há uma, uma de certo modo, há uma redescoberta do país também, que vem sendo, vem sendo feita, e isso, obviamente, na atuação política, isso tá... Isso ganha muita força, né? No, nos discursos e tal, então... É, e na atuação também, né? Então... É, eu acho que a, a novidade está tá muito por aí, nas pautas que, que se levanta e em quem a gente coloca para nos representar.
0: Bom, Renato, já chegando aqui no fim do nosso papo, há um movimento de deslegitimação das instituições, né? Você que trabalhou na gestão Haddad, no VAI, por exemplo, que é um programa que teve muita reverberação, como é possível lidar com essa dificuldade?
3: Como acompanhando movimentos os movimentos juvenis já de algum tempo eu acho que a desconfiança com as instituições nos jovens tem há muito tempo porque a instituição ela já é uma por si só o um espaço onde você tem regra normas tradições etc tal, ali a se respeitar e os jovens ficam sempre mais reticentes em relação a, a isso eu acho que isso deu uma intensificada muito grande, principalmente a partir an- de 2013. De fato, nós tivemos uma grande crise de institucionalidade, né? Talvez, eu diria, eu, eu usava muito a expressão, até 2013 eu usava muito a expressão de que, assim, acho que a gente tinha e estava vivenciando no Brasil até, até ali, eram novas institucionalidades, né? Então os jovens, os movimentos e tal, atuavam junto com o Estado, junto com com as organizações, né? faziam diálogo, tinham muitas críticas e tal, mas estavam dispostos a a minimamente dialogar. Pós-2013, de fato, eu concordo que a gente teve uma explosão de que parece que nenhuma, nenhuma institucionalidade é boa ou me representa né eu acho que isso é um dos desafios eu trabalhei no, na gestão Haddad exatamente no momento da crise né então a gente começa o governo em 2013 eu logo no início do governo da secretaria e Fico até exatamente quando a Haddad sai também no final de 2016. Esse foi um período bastante duro, né? Porque mesmo eu sendo uma figura da periferia, que muitos grupos coletivos se reconheciam, respeitavam, a atuação, o histórico e tal, o diálogo com o movimento sempre foi um diálogo bastante duro, porque. É, o movimento periférico, né? o movimento ganha, for- ele já existia há muito tempo, mas ele ganha muita força política e tal, principalmente nesse período. E é exatamente o período em que a institucionalidade está sendo colocada à prova. Então, é, foram diálogos bastante duros, né? eu, né, trabalhei junto com Gil Marçal, que era um um jovem negro da Zona Sul também, que também tinha muito respeito por parte dos dos coletivos culturais, mas que também passou por, por muito perrengue ali na construção desse diálogo. Hoje eu estou numa organização que é a ação educativa, que é uma uma ONG, uma organização da sociedade civil. Mas no trabalho que a gente desenvolve com jovens, também da parte dos jovens, a gente sente uma desconfiança muito grande, um um atrito muito grande, que em outros momentos isso não era tão tão acentuado. Então, de fato, a gente está vivendo esse momento de de conflito. Mas eu eu acredito que é o seguinte, será necessário. Necessário a gente... Primeiro, as organizações vão precisar fazer um processo de avaliação de qual é o seu papel nesse cenário atualmente, e as, organizações, e as instituições as mais variadas, né? o Estado, mas também as organizações da sociedade civil. Precisa fazer uma, um processo interno, não dá para você seguir mais a mesma cantinela que se fazia em outros tempos. Sabe? Então, os jovens, os movimentos, o movimento popular de modo geral, ele está exigindo por parte dessas organizações, ao meu ver, uma atitude mais radical. Não cabe mais para as organizações, por exemplo, dizer assim, ah, olha, a gente não faz a crítica ao governo, porque senão a gente corre o risco de perder o convênio. Isso talvez em outros tempos era uma desculpa razoavelmente aceita, né? hoje não mais. Ou as instituições, elas também tem uma postura radical com aquilo que é a carta de princípio que ela defende, ou então elas acabam caindo num descrédito muito grande. Então as instituições primeiro acho que vão precisar fazer esse, esse processo de reflexão dizer, ó, onde a gente se localiza aqui, num cenário de eu considero de protofascismo no país de uma agudização muito grande da, da luta de classes e tal, onde que as instituições se colocam, como que elas se colocam, de que lado que elas se colocam as instituições fazendo esse processo interno, aí da parte dos movimentos, da, da atuação dos coletivos e tal, vai ter que passar por um processo também de dizer, olha, é, o que, que significa a gente atuar com ou sem essas instituições? Eu acho que as instituições, elas podem ajudar, elas podem auxiliar. Talvez o movimento vai ter que fazer esse processo de redescoberta, mas elas, o movimento só vai fazer isso se as instituições também fizerem um processo de... aquela história de autocrítica, sabe? Eu não sei nem se é autocrítica a palavra, é mais um uma, uma coisa mesmo de se pensar nesse novo cenário. É, instituições muitas instituições imagina, a imaginar. Ação educativa teve presença de policial por conta de um evento. Da, da ação educativa é uma organização que atua na defesa dos direitos humanos e tal. E muito recentemente teve visita de policial querendo saber por que que ele estava fazendo um evento lá para discutir escola sem partido e tal. E, então aí as instituições elas o que, que elas fazem nesse cenário? Elas ficam acuadas, elas ficam vamos escrever uma carta de república que tipo de atitude você tem em relação a isso acho que isso está colocado também para as organizações para refletirem e acho que a gente retoma a confiança no movimento, né? eu digo a gente como participante da, da como membro ali né? profissional da ação educativa, mas Enfim, as instituições retomam esse esse respeito do movimento na medida em que elas vão revendo suas posturas e vão vão tendo, de fato, uma uma ação que seja mais contundente nesse cenário que a gente está vivenciando.
0: Agradecemos demais a participação do educador Renato Almeida e com essa aula sobre juventude e território é que terminamos o podcast do BR Cidades de hoje. Lembrando que o programa é quinzenal e vai ao ar sempre em uma segunda-feira nos nossos parceiros da Rádio Madalena e depois fica disponível em diversas plataformas de streaming e agregadores de podcasts. Agradecemos também aos arquitetos e urbanistas Karina Serra e Paulo Colosso que participaram do programa e principalmente aos ouvintes que acompanharam Acompanharam até o final. Quem chegou agora pode conferir gratuitamente os outros cinco programas sobre o debate urbano nacional. É só conferir aí na plataforma que você usa. Mandem seus comentários que sempre ajuda a gente a pensar novos programas e desenvolver aqui o nosso trabalho. Aqui quem fala é Vitor Santos e esse podcast é um oferecimento da Valete de Copas Filmes, feito em parceria com a Rádio Madalena. Mais uma vez, eu agradeço e até a próxima!